0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Hej, vad härligt att se er. Vilken underbar morgon att starta på. Alltså den här lovsången. Man blir ju aldrig trött på att sjunga lovsång, eller hur? Vad härligt, Bosse, tyckte det? Att man inte blir röd Det är fantastiskt att få träffas tillsammans och dela Guds ord. För er som tycker det är lite jobbigt att datorn är rosa och den här är röd, ni får väl titta i taket idag. Jag ska bara ge en liten kort berättelse som du förmodligen känner igen. Det var en kung som bjöd in till en fest. Han bjöd in sina dyra, fina vänner. Men ingen kunde komma. Ni känner igen det här. Så han liksom kliar sig i huvudet och funderar över varför kommer ingen? Okej, okay, men om jag bjuder in de fattiga och de som är hemlösa. Så han skickar ut kärnan igen att bjuda in de fattiga och hemlösa. Och de kommer på festen. Och de har en fantastisk fest. Och de firar, de dricker gott och äter och har en fantastisk kväll. Och jag tror att kungen är ganska nöjd. Så tänker jag så här. Vi tänker nog alltid bara, alltså fy vad drygt av de som tackade nej och inte kom på festen. Och så känner vi, ja men vad fantastiskt att vi bjöd in de hemlösa och sånt. Så tänkte jag så här. Vem av alla de här karaktärerna. Kan vi identifiera oss med? Är vi den som bjuder in den kungen i son till någon? Det är liksom hans rike, hans kungarike. Sonens rike. tjänarna gör som kungen säger och går och bjuder in. Det finns människor som tackar nej till inbjudan. Det finns människor som tackar ja till inbjudan. Idag så kommer vi... Prata om att sonen är den som är centrum i riket. Vi håller på med en undervisningsserie från Kolosserbrevet. Vi är på del två idag. Och har du missat första delen så finns den på vår hemsida. Där Christian talade om från första kapitlet om kunskapen om Guds vilja. Att ta den till sig och att tillämpa den. Så vi kan leva värdigt, Herren, och bära frukt. Och idag så fortsätter vi eh, där Paulus skriver från fängelset från Kolossebrevet 1 och 13. Så vill du följa med så går till Kolossebrevet kapitel 1 och 13. Då står det så här. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynliga gudens avbild, Förstfödd före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronförstar och herradömen, makter och väldigheter- allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting och allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, alltså början, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Ty Gud beslöt att he låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig. Sedan han har skapat frid i kraft och blodet på hans kors. Frid genom honom, både på jorden och i himlen. Och så ni som en gång var främmande för Gud och genom ett sinnelag och genom era onda gärningar hans fiender. Också er har han nu försonat med sig när han i sin jordiska kropp led döden. Han vill låta er träda fram inför sin heliga, fläckfria och oförvitliga om ni verkligen står fasta och välgrundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet. I det evangelium som ni har hört och som har predikats. För allt skapat under himlen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna. Det här är väldigt innehållsrika verser. Men det talar om att Jesus står över allt i skapelsen. Han är Guds avbild. Jesus är också Gud. Allt är skapat till honom och genom honom- åt honom. Även änglarna skapade varelser och står under Guds vilja. Och Guds herravälde. välde. Sonen står över englarna. Det står så här i Hebreabrevet 1 och 14 att englarna är utsända för att hjälpa dem som ska få ärva frälsningen. Men Jesus är utsänd för att söka och frälsa det som har gått förlorat. Så vi vet att Jesus och änglar har olika uppgifter. Det är väldigt lätt att man, man säger, slänger sig lite med uttrycket Åh, du är en ängel. Men om vi förstod också vilka uppdrag änglar har Det är en helt annan undervisning. Så kan vi liksom inte lyfta änglar på det sättet så att de får en status, så att vi glorifierar dem. Det är Jesus som ska ha all ära Änglarna har kommit för att göra tjänst inför Gud. För att tjänstgöra för sonens rike. Så i Jesus så förkroppligas hela fullheten. Alltså när Jesus kommer ner på jorden också så visar Jesus på hela fullheten av Gud. Han visar på kärlek. Han visar på kraft. Han visar på helande. Han visar att han har allt vad människor behöver. Till och med det som människorna inte vet om att man behöver. Så Jesus är fylld av allt vad Gud är när han kommer till jorden. Och framförallt så är det väldigt, väldigt mycket kärlek till oss människor. I Fesebrevet 3 och 19 så står det att de ska få lära känna Kristi kärlek- som går långt utöver något av det som vi kan förstå. Så att vi ska få bli uppfyllda av fullheten från Gud. Att vi ska få bli uppfyllda av all Guds fullhet. Visst är det fantastiskt? Vi ska få lära känna Kristus. Om vi bara liksom smakar på det där ordet lite. Att lära känna Jesus. Det är lätt att slänga sig med, jag känner någon, jag känner någon, eller liksom jag känner den. Men på vilken nivå, hur djupt känner vi Jesus? Hur mycket procent uppmärksamhet får han i våra liv som helhet? Gud förstornade, alltså Gud räddade hela världen genom Jesus. Vi vet det, eller hur? Det är basic- men om vi tar det till oss och förstår att Jesus räddade hela världen. Han, han liksom, allting, allt bara knyts ihop i Jesus. Det han gör på korset och syftet och målet är liksom att han ska rädda mänskligheten- det är målet och syftet med att han kommer till jorden för att vi ska få möjlighet att fira vår evighet i den himmelska boningen och få del av festen och få vara tillsammans med Gud i evighet. För oss människor är det väldigt abstrakt, det är väldigt långt borta för vi liksom lever här och nu. Men vi ser också tidstecknen att saker och ting händer som Bibeln talar om men vi vet fortfarande inte när dagen är när Jesus kommer tillbaka. Så tills dess så är vårt uppdrag att bara följa Jesus. Att göra det han säger. Lyssna till honom. Lära känna honom och så vidare. Vi kommer gå in på det här med. Men Christian var inne på det förra veckan också. Det här om villoläror. All, alla läror som inte bygger på sanningen om Kristus det är faktiskt rena villoläror som förvirrar människor. Det är som ett slags bedrägeri mot Gud. Håller ni med? Vi brukar kanske inte tänka de här banorna men det är faktiskt ett slags ett bedrägeri mot Gud. För att fienden eller djävulen vill att vi ska släppa blicken på vad Jesus har gett oss för uppdrag. Att gå ut till alla människor. Som vill vi liksom får till någon annan mysig lära. Lite New Age, lite Yin och Yang och allt det här. Ni vet det här märket. Yin och Yang är många som har på jackor och kläder. Man har ingen aning om vad det är man ger sig in på. Det finns så mycket grejer. Nu behöver inte vi vara rädda för vi vet att vi är blodets beskydd. Men det kan vara bra att veta vad vi ska hålla oss ifrån. För att alla de där villolärorna vill bara göra att vi ska släppa blicken från Jesus. Sluta titta på honom, sluta tro på honom, sluta göra det han säger. Och så kommer den här viskande rösten, skulle Gud ha sagt? Att inte du får titta på det där. Att inte du får gå på den där yogaklassen eller den där kursen eller någonting. Vi leker med villoläror. Det finns så tydliga sanningar- om vad Bibeln säger om det. Tidigare så talade ju Gud genom profeterna i Gamla Testamentet, men nu så talar Gud genom sin son Jesus. När Jesus kom ner på jorden så började han predika, han började tala med människor. Det vi läste i, det här är ju faktiskt en av mina favoritversar, så jag blev väldigt väldigt glad att jag fick det här. Han har frälst oss. Han har räddat oss från mörkrets välde. Alltså, om, vi, om vi tänker nu då att vi är under mörkret. Vi går liksom på en väg och är under mörkrets betryck. För så länge man inte känner Jesus eller har gjort Jesus till herre i sitt liv så är man under mörkrets betryck. Men Bibeln säger att när vi tar emot Jesus och gör Jesus till herre så för han oss från mörkrets välde in i sin älskade sons rike. Och det handlar inte bara om vi ska ta det lite senare. Också, det handlar inte bara om att be en frälsningsbön. Det handlar om att bli Jesu lärjung och efterföljare. Att gå från ett håll och vända liksom 180 grader åt andra hållet. Nu går inte jag bort mot mörkret längre. Utan jag går in i Guds älskade sons rike. För det är där som jag är trygg. Det är där jag utvecklas. Och det är där jag kan få gemenskap med Gud. Men alla vill och allting som, som världen talar om idag. Det för oss in i mörkrets rike närmare. Det starkaste vi kan göra det är inte bara att hålla på och säga allt som är fel. Det ska vi göra också. Men när vi närmar oss ljuset så lyser ljuset starkare än mörkret. Vi kristna vi är ju ganska kända för att hela tiden på, hålla på att tala om allt som är fel. Men om vi fokuserar på att tala om allt som är rätt och bra och ger frukt och som får människor att växa. Då tror jag också att vi skapar en längtan hos människor- Sen naturligtvis så måste vi sätta ner foten och säga Det här är inte bra för dig, du behöver vända om Du behöver få tag i Jesus Eller ibland när vi behöver kanske tillrättavisa kristna som flörtar med mörkret Det här är väl inte så farligt, det här kan göra lite Vi är kallade att representera sonens rike Där det finns sanning, kärlek, trygghet, frid och allt det här för några år sedan när jag bodde i Märsta så predikade jag på ett ungdomsmöte. Det är väldigt många år sedan. På 1800-talet ungefär. Nej. Då var det en fredag kväll och predikade jag på ett ungdomsmöte. Och jag predikade liksom bara ett enkelt frälsningsbudskap. Så gör jag en inbjudan, så kommer en kille, en. Förordskillet, man såg liksom det var jackan på och allting. Satt längst fram med en attityd så här. Så kommer han fram och säger bara be för mig. Jag tänkte okej, okay, vi ber för honom. Så jag och några stycken började be för honom. Han säger att jag behöver Jesus. Så börjar han berätta att han håller på med narkotika. Han är en av de kända langarna i Märsta dåf, på den tiden. Han är en av dem som har ett stort kontaktnät. Han säger, jag förstår att jag behöver det här. Jag vet bara inte hur jag ska säga nej till alla de som vill ha saker av mig. För att jag är deras lim, jag är deras centrum och kontaktpunkt. Vi ber för att Gud bara ska ha en plan för det här. Så här, han gråter, han upplever Jesus. Och så börjar vi be för andedopet. Det kommer inte där och då. Men när han går hem och ställer sig i duschen Då kommer en heligande över honom med full kraft Och han börjar ropa i duschen Och ber i tunga. jag tror att han berättade att han höll på att be i hela natten Och hans mamma kommer och frågar, vad är det frågan om? Han säger, jag har fått uppleva Jesus, jag har fått uppleva helig hand, Och han bara står i duschen si Och den heligeande är bara fullständigt över honom och befriar honom från ett narkotikaberoende där och då. Det kan min Jesus göra för människor. Det vill Jesus göra för människor. Han är inte längre bort än att han bara vill möta. Men om vi inte bjuder in människor som kan komma och få det här mötet, eller om inte vi delar evangelium ut i vår vardag, hur ska människor få höra om Jesus? Du och jag är representanter från sonens rike. Det har gått många år och vi får inte alltid veta hur det går. Vi hör många så här fantastiska historier. Det här är en fantastisk historia. Men jag vet också att den här killen har gått igenom många tunnlar i livet efter det. Så allt är inte bara, nu ber vi med någon till frälsning och, och så blir det bra och så vidare. När Jesus kallade lärjungarna så sa han... Kom och följ mig. Han lät dem gå med honom. Han visade dem och demonstrerade Guds rike. När vi Jag satt igår och förberedde lite så tänkte jag så här. Vi pratar så mycket om att be frälsningsbön. Hur många vi bad frälsningsbönen med? Men är det där det står i Bibeln att be med så många som möjligt till frälsning? Är det där det står? Nej, det står gå ut och gör alla folk till, vadå? Lärjunga, det är skillnad på att bara be med någon till frälsning och att träna dem till att bli en lärjunge. Det står ju faktiskt inte, jag vet inte om du hittar något bibelställe där man bad med människor till frälsning. Det är en bön som vi absolut inte ska plocka bort för den handlar om att bekräfta sin tro. Så det är inte det jag säger att det ena utesluter det andra. Men att be en frälsningsbön är ett steg på vägen. Det är inte allt. Det betyder inte att en människa bryter igenom och blir en Guds lärjunge. För sen så börjar det stora jobbet. Att du och jag måste ta hand om människor. Träna människor. Att prata med människor. Ta in dem i församlingen. Ta in dem i husgruppen. Ta in dem och ställa fram en tallrik till vid bordet. Hemma i våra hem. Att öppna våra hem. Att när människor omvänder sig så handlar det om att människor ska få göra Jesus till herre i sitt liv. Att tro vad roma säger. Hjärtats tro. Munnens bekännelse. Att vi bekänner Jesus. Du är min herre. Och det kan man behöva få säga flera gånger för ibland så är det liksom fight om vem som ska vara herre på täppan men som ska vara herre på tronen? Jag tror att många som har tagit emot Jesus på senare år kan känna igen sig i det. Till och med vi som har varit kristna alltid kan känna att man är frästar. Vem ska få råda i den här situationen? Jag tror att vi ständigt måste påminna oss. Jesus, du är herre i mitt liv. Den här situationen är inte herre. Den här ekonomiska situationen är inte herre över mitt liv. Den här prövningen är inte herre över mitt liv. Den här relationsproblemet är inte herre över mitt liv. Jesus, du är herre över mitt liv. Och vi måste påminnas om det. För i, i apostelgärningarna så ser vi att när Petrus predikar och, och så kände människorna som ett stygne i hjärtat. Vad är det han säger? Vad ska vi göra? Säger de omvänd er och låta er döpas. Det handlar om att gå från mörkrets rike att vända om, sätta sin färd in i sonens rike. Och vi behöver förstå det här för vi tänker ibland bara att vara frälst och säga tack Jesus och och jag blir frälst och tar emot det i hjärtat. Det det är enkelt, men det är inte bara det. Det handlar om att göra Jesus till herre och mästare i sitt liv. Och att han ska få vara herre i vårt liv, det är att han får leda oss. Han får bestämma oss, där vi får säga, vi tar emot kunskapen om dig, som vi hörde förra veckan. Och vi ber om din vilja för våra liv. Inte som jag vill, sa Jesus när han hade bägaren i ett semane, men som du vill, säger han till fadern. Det kräver lite uppoffring och att vi utelämnar oss själva. Att vi lägger oss liksom på offeraltaret inför Gud. Förstå mig rätt nu. Att vi offrar någonting av oss själva. Bekvämlighet. Vi offrar vår tillit till oss själva till Jesus. Till sonen. För att han har fått riket. Han äger riket som vi får komma in i. Den här killen i Märsta fick människor omkring sig som började att träna honom. Det fanns också de som inte gav upp på honom. Hur lätt är det inte att när människor strular och stökar att vi ger upp på människor. Men den här killen är bevarad. Förra veckan när, jag, när det var gudstjänst så bara upplevde jag att Gud påminner mig att du ska ta kontakt med honom och fråga hur det är. Så tänkte jag tänkte okej. Okay. Så jag smsade honom på Messenger och frågade, hur är det? Håller du fast vid Jesus? Så sa han, var märkligt att du frågar. Igår så tänkte jag på att jag har slutat tala i och jag har slutat läsa Bibeln. Så jag bara förstår att det är inte alltid lätt för människor. Vi behöver varandra, vi behöver stöd. Så sa jag, jag förstår att det var någonting för jag upplevde att Gud talade till mig. Så jag började bara be för honom. Jag sa att du har en kallelse på ditt liv. Du ska bara få komma in i den tjänsten. Gud frälste inte dig bara för att gå och liksom ha det lite gött för dig själv. Gud frälste dig för att han vill ha dig som redskap. Du ska få vara Guds Och föra människor från mörkrets välde in i sin älskade sons rike. Och så började vi be. Så säger han, jag går på Guds Jag säger, det är en bra början. På Guds så kan vi få uppleva Jesus. Och det kan vi få göra hemma, i bilen, på badhuset, på stranden, utomlands, i skidliften. Jesus vill alltid röra vid våra hjärtan när vi vänder oss till honom. Och jag tror att vi är många som också behöver förstå att det är inte bara nyfrälsta eller ofrälsta som behöver den här förnyelsen och omvändelsen hos Jesus- det kan vara vi också som behöver säga Jesus, jag har sänkt blicken från dig. Jesus, jag vill lyfta min blick igen. Jag vill få tag i den här hungen, den här branden som gör att jag inte slutar och tror på hoppet om att människor ska få sättas i ditt rike. Att människor ska få komma in i det som du har. Människor kan falla bort från våra församlingar. Det är därför vi trycker så mycket på att vara en del av en husgrupp. Församlingsgemenskapen. Det är här husgruppen kommer in. Församlingen är Kristi kropp. Det är inte lätt att vara, liksom, ha en privat tro hemma i sitt hem. Eller springa runt på lite olika ställen. Jag tar lite här, jag tar lite där. Jesus säger församlingen är hans kropp. Så vi är Jesu kropp. Vi har fått i uppdraget att fungera som det. Med armar och ben och så vidare. Att vara med i en husgrupp innebär att vi kan få omsorg. Vi kan få mat. Vi kan spela spel. Vi kan få förbön. Vi kan få undervisning. Vi kan få samtala om svåra frågor, om lätta frågor- om viktiga saker vi kan få be för varandra. Förra veckan så hade vi i husgrupp eller om det var veckan innan. Så känner du, satt vi alla vuxna, barnen höll på att leka och sånt här Så vid ett tillfälle känner jag bara wow, tack Jesus. Det här är husgrupp. Det är så här du hade tänkt det. att vi ska få komma samman, äta tillsammans, prata, dela hjärtan. Vad tycker vi? Vad tänker vi om det här? Det är fantastiskt. Så är du inte med i en husgrupp så vill jag bara uppmuntra dig att vara en del. En del församlingar kallar det cellgrupp eller ja, bönegrupp eller vad det kan vara. Men här så kallar vi det för husgrupp. För det är grupper där vi träffas i våra hus, våra hem under vardagen eller under helgen. Eh, och det hjälper oss att växa till i mognad. Det hjälper vår egen relation för... Har du känt att när du har varit på en samling eller en träff att man är väldigt glad när man åker därifrån och man vill be mer? Man vill läsa Bibeln mer. Så känner jag i alla fall. När jag åker härifrån på söndagarna du är jag jätteupprymd och glad. Inte bara så jag liksom håller mig hela veckan utan när jag kommer hem så startar mitt eget ansvar att läsa Bibeln, att be till Jesus att be för människor inte bara för mig själv utan för dem som Jesus älskar. Det är så otroligt mycket lättare att bevara tron och överlåtelse när vi tillhör ett sammanhang. Det är så mycket lättare att, att liksom ens tro får växa till när man vågar odla relation med människor och dela hjärtat. Ja, men nu ber vi för det här tillsammans. I vår husgrupp så kan vi skicka ett sms. Be för det här nu. Kan vi be för det här? Och det är fantastisk styrka. Eller kanske olika grupper i, i någon ledargrupp som vi har. Så fick jag torsdags bara här. Kan ni be för det här? Jag ska berätta varför sen. Kolosserbrevet 1 och 24 går vi på nu. Oj, vad klockan går? 1 och 24. Nu glädjer jag mig mitt under mina lidande för er. Och det som fattas av Kristus lidande uppfyller jag i mitt liv för hans kropp som är församlingen. Det lät lite väl klämkäckt. Ska jag läsa det lite allvarligare? Nej, vi går vidare. Dess tjänare har jag blivit i kraft av det uppdrag Gud har gett mig för er räkning att överallt predika Guds ord- den hemlighet som genom tider och släktled varit dold- men nu har uppenbarats för hans heliga. För dem ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har- i denna hemlighet. Kristus i er, härlighetens hopp. Honom predikar vi genom att förmana varje människa- och undervisa varje människa med all vishet för att ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus. För det målet arbetar jag och kämpar jag i hans kraft som verkar mäktigt i mig. Det är Paulus slutord och mål. Att han ska få arbeta och kämpa i Jesu kraft, i Guds kraft- och jag tror också att Paulus skriver och uppmuntrar till församlingen och jag tror att det här om att vara en del av församling, det utmanas ständigt i en värld i ett samhälle där det finns så mycket individualism nu för tiden bara jag må bra, bara jag 'Cause you're worth it kommer ni ihåg reklamen, ni som är i min ålder äldre <laughs> för att du är värd Säger individualismen och egoismen. Jag är värd. Men den enda som, är, enda som är värd ska jag säga. Men Jesus är värd någonting. Han är värd att predikas. I hans ögon är vi värdefulla, fantastiska, älskvärda och allt det där. Men Jesus är värd att predikas ut över hela landet. Jag satt och tänkte och så tänkte jag så här: Vi utgår så otroligt mycket från oss själva idag. Vi utgår så mycket så, när man har sig själv och sina egna känslor som utgångspunkt, då är man ofta rädd för att binda sig till ett ansvar, till ett uppdrag, för att vådra våra rädslor. Låter vi ropa högre än Guds sanningar ibland. Som Jesus säger, vi ska vara del av Kristi kropp. Och så vet jag att människor har erfarenheter. Ja, men Tänk om det blir för mycket. Men Jesus har inte tänkt att någonting ska vara för mycket om vi är i hans vilja. Det handlar om att balansera upp livet. Att vi får vara i hans vilja. Om kunskapen, om Guds vilja får råda i våra liv istället. Då är det så mycket lättare att överlåta sig. Att tjäna Gud i vardagen och kanske i församlingen, i husgruppen. Till människor. Om Guds vilja får vara i centrum istället för bara våra känslor och våra rädslor. Känslorna har vi ju fått för att de ska indikera någonting i oss. Men de kan också göra oss rädda. Och då behöver vi fråga Gud: Vad beror den här rädslan på? Jesus, jag tar den här rädslan. Jag kommer in för din tron. Jag ber att du ska visa mig vad det är jag inte behöver vara rädd för. För Jesus är också mån om att vi ska må bra. Jesus är mån om han bryr sig om hur vi känner det. Så det är inte så att vi bara ska köra över känslorna, men vi kan ta dem inför Gud och säga Gud. Jag vill att din vilja ska ske mer i mitt liv än vad mina egna känslor säger. Är ni med? Tack Jesus. Vi ska gå mot avslutning här nu. Jag bara kommer att tänka på att när Jesus kom till jorden för att återställa det som har gått fel så ger han en ny chans till Guds syfte med skapelsen. Skapelsen är till för att förhärliga Gud. Vi är till för att förhärliga Gud. Och När Jesus har uppstått så vet vi att han, han visar sig för de här Emmausvandrarna. Det måste ju liksom vara en väldigt weird situation. Här kommer de och går och så kommer Jesus. Tja. Lite speciellt. De fattar inte vem det var. De fattar inte förrän långt senare när han delar nattvarden och säger «Detta är min kropp». Då liksom aha, är det du?» Då öppnas deras ögon, ser det. Och de anslås till, till lärjungarna och de som kom till dem. Kraften från en helig ande hjälper oss att sprida evangeliet om Guds rike. Det står, så vänder de sig till varandra och säger, de, men, men vänta lite nu. Bränn inte våra hjärtan, han talade. Jo, när Jesus talar till oss så börjar våra hjärtan brinna. Vi blir passionerade. Är det någon som vet vad jag pratar om? Håller ni med? Att vi har fått känna att när Jesus talar till oss så börjar våra hjärtan brinna. Våra hjärtan brinner av längtan och iver när vi umgås med Jesus. När vi låter Gud få tala till oss. Kanske behöver vi på nytt söka Guds hjärta och umgås med Gud så att han får tala in till oss. Kanske behöver vi söka hans tilltal, hans närvaro- så att våra hjärtan får brinna. Lukas 19 och 10 säger att människosonen har kommit- för att söka upp och frälsa det som har gått förlorat. Jesus vill alltid att vi ska få leva ett liv- där vi alltid är redo att dela med oss- i torsdag så var jag med om en väldigt speciell situation. Vi fick ett larm på min arbetsplats. Vi har en sån här akut-app där vi, det kommer ett larm. Det enda jag ser på det här... Jag står i klassrummet med 20 elever. Det som det står är att det finns en okänd man med yxa i byggnaden. Inget mer. Jag känner liksom... Wow! Det här är inte ett vanligt sms man får varje dag. Och det var liksom inget skämt. Det kommer i vår larmapp. Så man går in liksom i stabsläge inom bord man börjar liksom tänka sig, okej, okay, vad ska jag göra nu? Vi tittar ut genom fönstret. 16 polisbilar, paketbilar, insatsstyrka och helikopter väller in på arbetsplatsen. Man har inte så många sekunder att hinna tänka vad vi ska göra- men tack och lov så har vi fått utbildning ganska nyligen. Så vi barrikaderar dörren, vi staplar upp kartböcker- så ingen ska kunna trycka ner handtaget. Och så säger till hela, hela klassen, nu måste ni lyssna. Och jag kände att där och då så, såklart så sprids det sig en rädsla. Några stycken som gråter och är ledsna- men jag känner också att det finns en förtröstan att vi gör det här tillsammans. Några blir väldigt oroliga. Men så börjar, varje morgon så har ju vi haft morgonsamling. och Jag tänkte på att det är fantastiskt där vi sår. Det får vi också se i andra situationer. Vi har haft många morgonsamlingar Det jag bara tjatar hål i huvudet på dem. Vänd det till Gud. Vänd det till Gud. I svåra situationer i bra situationer. Så en kille sätter sig bara så här. Jesus jag tackar dig. Jesus jag bara ber om frid. Han är den som lyfter sina händer och bara ber för hela klassen. Och jag samlar ihop dem och jag tröstar. Och en annan kille som jag har haft jättemycket utmaningar med. Han är den som går runt. Då steppar han upp och blir en gentleman, och går runt och klappar tjejerna och säger så, so, så so, var inte ledsen, det kommer gå bra, det kommer gå bra, det är inget att gråta för. Så kände jag inte de just där och då, men jag var så tacksam. Det visade sig sen att det var ett falskt larm, någon har sett fel men man är ändå tvungen att agera. Så när jag sitter där på golvet med hela klassen runt mig så säger jag nu bara ber vi om Guds frid. Är ni med på det? Jag ser dem som en tårar. Jag känner själva tårarna sitter och bara bränner. Jag måste vara den starka i klassrummet. Och Vi sitter och bara ber om Guds frid. Det var ingen som hade ren liksom panik och skrek och for runt. Vi kände en frid. Självklart var människor ledsna, omtumlade, omskakade på alla sätt och vis. Men att bara veta att i varje situation så finns en frid att hämta ifrån Gud. Därför att när vi sår in om sonens rike hos människor så är det där man kommer ihåg. Jag vet, jag kanske sa det en annan gång med varje tillfälle som du och jag får att, att röra vid människors hjärtan, att dela om sonens rike. Vi vet inte om vi får skörda allting på en gång. Låsångsteamet, ni kan få komma upp. Vi vet inte om vi får skörda allting på en gång. Det var en kille som vi hade morgonsamlingar med varje morgon vi bad och olika grejer. Han kom från kriget och hade olika trauman. Så får jag kontakt med honom och han säger, jag ska bli präst nu. Wow, du berättar ju så mycket om Gud varje morgonsamling så jag vill bara bli präst nu. Så går han och läser till att bli präst. Han bara, för, för du visade mig att Gud är på riktigt. Och detta är så alltså flera år senare. Vi vet aldrig vad Gud gör i människors hjärtan. Vi behöver inte vara den som får äran för vad Gud gör. Vi ska bara vara lydiga och representera sonens rike överallt där vi går fram. Så låt oss idag bara söka Guds hjärta. Jag tror så här, vi ska sjunga, varsågod och stå. Vi ska sjunga tillsammans. Och vi ska ära Gud för den han är. Vi ska prisa honom för det han har gjort i våra liv. Och det han vill göra i andra människors liv. Så ta den här stunden, sjung med i sången. Ge ditt hjärta till vad Gud vill göra. Kanske är det så att Gud bara vill väcka upp oss från en liten slumrande sömn där vi bara har tro för oss själva. Om det är så så säg till Jesus, Jesus jag vet att jag har slumrat. Jesus jag vet att fokuset har varit mest på mig själv eller andra kristna. Men jag vet att du vill fylla ditt rike med fler människor som inte känner dig. Och det är vårt uppdrag som församling, som individ. Att få bara vara Jesu lärjungar och göra andra människor till lärjungar. Så ta den här stunden och be att du ska få se som Emma hos vandrarna. Våra hjärtan är satta i brand. Tack Jesus. Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något. Så maila oss på info På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där. Vill vi även samlingar för barn då? Gå in på vår hemsida gotteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!